0: Du hører på gamle greier Vinteren har kommet til Trøndelag Og en gruppe søresamer har samlet seg for å diskutere et jobbtilbud Nemlig å reise til USA Og vise seg fram som urfolksgruppe på verdensutstillingen i Chicago Margrethe Kreutz har tidligere vært i Paris i samme æren og er en av de som lurer på om hun skal reise eller ikke. Jobben er godt lønnet og gir en mulighet til å betale bøter, som den siste tiden har tårnet seg opp hos mange samer på grunn av nye, strenge regnbeitelover. Men det Margrethe ikke vet, er at mens hun bestemmer seg for å reise, så har storsamfunnet nye planer for samene i Norge. gamle greier en historie podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: for Margrete og familien ombord i et dampskip som ligger til kai i Trondheim.
0: Live Felen Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Familien Kreutz tilbringer dagene på skipet sammen med de andre sammen i følget, for det er en større gruppe som reiser sammen denne gangen også. Den tidligere kataketen i Kapelle som familien pleier å besøke, hans heter Daniel Mortenson. Han reiser sammen med hele familien sin. Og Margretes slektning Nils Thomassen Bull, han er også med. Og Om seider så får følja øye på en diger statue i horisonten. Den splittte nye frihetsgudinnen som ønsker dem velkommen til New York. Og derfra de videre med tog til Chicago. Och det som venter dem här. det er om mulig enda mer spektakulært enn det de fikk se i Paris for 4 år siden. Här är det elektriska tog som susar förbi på gatan. Där är reklampelakater för världens allra första kino som akkurat har öppnat. Där är en hel massa folk som går runt och tygger på något som heter Juicy Fruit tuggummi. Och i stedet för Eiffeltornet så är det ett gigantisk parisisjul som har plats till över 2000 människor. Och denna utställningen här, den är ända bättre organiserad än den förre. Här är allt indelat i ulike soner. Og hver utstilling er drevet av ett selskap, og hvert selskap har aksjeeire som investerer.
0: Så dette er skikkelig business.
1: Ja, men det er ikke bare amerikanere med feite lommebøker som vet å drive business. For denne gangen her så har ikke sørsamene tenkt å la sig utnytte. Det er jo flere som husker hva som skjedde forrige gang, det ble sperret inne bak 2 meter høye gjerrer. Så denne gangen her så krever de bedre forhold og mer lønn. Og det går ganske bra med disse kravene.
0: Okej, okay, vad vill det se? Si?
1: For å si det sånn da, hvis du er en enslig enke hjemme i Trøndelag på denne tiden, så får du utbetalt 5 kroner i måneden av fattigkassa. Mens här får de fleste av de voksne mellom 14 og 28 kroner i uka.
0: Så her rigger de sig til med alltid de med seg av regnstyr, koffer og alt ska skal fram frem til publikum.
1: Ja, og denne gangen får de også bevege sig rundt. Og mens de tar en runde og ser seg om på dette utstillingsområdet, så er det mye som får dem til å sperre opp øynene. Det er en i isbane, det er en diger luftballong, det er strutser, magedanserinner, kameler, tyrkiske kjøpmenn og japanske dansere. Her er det altså litt av hvert å se og litt er verdt å lære om andre kulturer og levesett. Margrethe og de andre får nok en gang se at de ikke er alene. Rundt omkring i hele verden finnes urfolk som kjemper de samme kampene som dem selv, og som også gjerne vil bli hørt og sett. Og publikum, de er ikke noe mindre begeistret for samene her enn de var i Paris. Og nok en gang så blir de kjendiser i avisene, særlig Margrethe sin som mange tror er en slags konge i landsbyen så de kaller han for King Bull
0: Chicago utstillingens fotobok 1894 Samerlandsbyen fikk henne til å tenke på julenissen der var de legendariske regnstyrene den lystige gamle kongen i pels sleden alt utenom julegavene
1: Men så er det jo sånn da, at denne utstillingen har et mørkt bakteppe. På andre siden av der hvor Margrethe og de holder til, så ligger det en speciell attraksjon. Nemlig kytta til høvdingen Sitting Bull. Sitting Bull, han var en berømt høvding for det amerikanske urfolket Lakotane og han hade blitt drept i nettopp den hytta bare noen få år tidligere. Og nå, når Margrethe og de er der, så kan publikum se et show utenfor den hytta, som gjenskaper kjente slag mellan den amerikanske urbefolkningen og amerikanske soldater. Og detta här er bare noen ti år etter at urbefolkningen mot gi tapt for amerikanske styrker en gang for alle.
0: Så her får jo Margrethe virkelig se at samene, de er jo ikke alene om bli marginalisert i sitt eget land.
1: Ja, og dette får hun jo også en stygg påminnelse om når hun får besøk av en norsk journalist som hun husker fra tiden i Paris. For denne journalisten, han hadde nemlig vært en av Parisiennesine faddere, og lille Parisien, hun kjenner han igjen når han kommer in i leieren. Verdensgang,
0: 17. juli, 1893. Og nu møter vi henne her, kniper henne i de butte kinn og gjør et så behagelig inntrykk på henne at hun strekker sine små armer ut og sier far. Man vil forstå at vi derpå forsvinner i en fart. Han blir rett og slett flau over at et samisk barn vil klemme han og kalle han far.
1: Ja, det blir han. Dette på, så er utstillingen ferdig. Og Margrethe og de andre, de begynner på den lange reisen hjemover. Men Margrethe og familien, de er nog ikke så alt for lei seg for det, får man kanske tro. For de har jo nå lommene fulla av penger som klirrer mens de går ombord i dampskipet som skal ta det med tilbake til Norge.
0: Ja, og nå kan de jo virkelig leve det gode liv.
1: De har i hvert fall en god del mer å rutte med en før dro, og det gjør dem jo bedre rustet enn de fleste til å deale med de urettferdige lovene. Og vel hjemme i Norge så slår de seg ned nord for Øros i et sted som heter Haltdalen. Og der blir de nesten kjendiser. Folk strømmer til der de bor og setter seg ned for å høre dem fortelle om den utrolig reisen de har vært med på, og alt det de har i USA. Og de forteller jo disse tilhørerne om det gigantiske Paris-jule og Juicy Fruit og allt det andre fremmede og eksotiske. Men det varer ikke lenge før Margrethe får sig en skikkelig reality-check. For samene stilling er verre enn noensinne. Stadig flere områder forbyr reindrift, og folk må flytte fra sted til sted, ofte uten at de får noen kompensasjon for det de taper. Og bare noen måneder etter at de har kommet hjem, så får Margrethe en urovekkende beskjed. Det som har skjedd med så mange andre sørstammer, er i ferd må skje med hennes familie også. 35 av bønnene i området har gått sammen for å prøve å jage vekk sammen i området. Og nå vil de ta Margrethe og de andre for retten. Saken till familien Kreutz kommer upp. Och den ender med at Margrete og familien ska få lov å fortsette å bo der, men ikke mer enn fem år. Da må de flytte. Og kanskje denne saken kostet dem det de hadde av penger. Kanskje de havnet i andre skatningssaker ettersom lovene ble strengere og strengere og reinbeite distriktene ble mindre. Det vet vi ikke. Men det vi vet er at en dag i 1897, fire år etter at de kom hjem fra Chicago, så reiser Anders til USA igjen. Og denne gangen kommer han ikke tilbake.
0: Og igjen i Norge sitter altså Margrethe med en slunken pengepong og sju barn i alderen 12-1 år. Og det er et område hvor bønne gjør alt de kan for å bli kvitt den samiske befolkningen.
1: Ja, men det er fortsatt kampvilje. Noen i området prøver å kjempe imot de stadige erstatningskravene fra bønnene, og anker sakene sine helt til høystrett. Men sjelden med noe særlig resultat.
0: Norske rettstidene, 1897. Appellantene Paul Jonsen og Lars Holm kjennes uberettigende til at lade regnstyr ferdes på eller over de innstevnedes eiendomme. Disses hjemmark, utmark, engslotter, setevolle, havnegange og skogstrekninger i Kuråsen og omgivelser langs Aursundsjøens nordside i lille og store Molingdalen samt ved Hjeltsjøen så det blir rett og slett vanskeligere for Margrethe og barna å bo der.
1: Ja, og etter fem år så er det ugenkallere slutt. Margrethe, som nå har en skokk av unger og veldig lite penger, må flytte. Våren 1899 får Margrethe og barna øye på sitt nye hjem, tilbake på grensa mellom Norge og Sverige i bygget av Strådalen. Allt de eier har de tagit med sig för att starte livet på nytt. Men drömmen om en bättre framtid, den blir ganska fort knus. Bara 2 år efter att jag flyttat, sker det en tragedi. Ni år gamla Annalisa dör av tuberkulos. Och bara en månad efter så ligger en ny datter i sykesenga. Lille Parisien, jenta som ble født i Paris- og som reiste til Chicago og fikk se Paris-jule. Hun blir bare 11 år gammel. Og to år etter så rammer tragedien igjen. Eldstejenta Martha Maria på 16 år dør av tuberkulose- og rett på så dør sex år gamle Sigrid Wahlborg også. Det finnes et bilde av Margrete fra 1908. Hun sitter rakrygget på en pinnestol og stirrer rett in i kamera. Hun er 45 år gammel og har mistet fire av sine syv barn, til tross for at hun hele livet har kjempet for å skaffe familien en bedre framtid.
0: Så Margrethe har mistet nesten alt hun har i livet. Vad gjør man da?
1: Nei, hva gjør man da? Det är jo helt umulig å se for seg en sånn situasjon. Men på et eller annet vis så klarer Margrethe å stable sig på beina igjen og begynne å tenke på fremtiden til de gjenlevende barna sine. Sønn Olof gjør etter hvert som mange tusen andre nordmenn i denne perioden, setter sig på et skip og utvandrer til Amerika sånn som faren sin. Og den eneste gjenlevende datteren hennes, Kristina, gifter seg med sønnen til Margretes gamle venn fra tiden i kolossen og resen til Chicago, Daniel Mortensson. Og nå begynner ting endelig å skje. Samerettskampen, den er i støpeskjeen, og Margrethe, hun er i begivenhetene centrum. For svogeren hennes Daniel Mortensson, han tar en lederrolle i å organisere denne kampen, sammen med aktivisten Elsa Leula Renberg. For folk er jo nå luta lei av reinbeidtelovene, og de har begynt å organisere seg for å kjempe imot. I 1907 ble de stiftet en sammeforening i sør og år etter kommer Daniel Mortensson i audiens hos kongen og statsministeren og ber om at det samiske folket må bli hørt i Reinbeite-saken.
0: Vestfinnmarkens sosialdemokrati, torsdag 11. januar
1: 1917. I den allerskiste tid har tanken om organisasjon av lappene skutt rask vekst. Flere foreninger er dannet med dette for øye. O kanskje har reisene til utlandet gitt Margrete, Daniel og de andre som kjemper en fordel. De har erfart hvordan man kan stå sammen for å kreve sin rett i vanskelige forandlinger. Og de vet at de ikke er alene. Ute i verden finnes det andre urfolk som kjemper de samme kampene. Og ikke minst så har de fått kontakter i embedsverket hjemme etter at de kom hjem som lokalkjendiser som gjør at de får snakke med de riktige folka. Når det aller første samiske landsmøtet blir arrangert i 1917, så er Margrethe på plass i rappte kofte og sjal og lar sammen med de andre, men hun stirrer rett inn i kamera.
0: Samenes første landsmøte i 1917 ble startskuddet for den organiserte kampen for samiske rettigheter i Norge. Det ble også utgangspunktet for det som senere skulle etableres om Samenes nasjonaldag, 6. februar. Den dag i dag er Samenes regnbeitedistrikt fortsatt en betent politisk sak. Men mennesker på utstilling? Det er det slutt på. Selv om du skulle ta flere ti år etter Magretes død før man sluttet med praksisen i Europa. Du har hørt episode 2 av historien om Margrethe Kreutz. Episoden er laget av live Fele Nilsen, Dang Trinn, Ragnar Nordenborg og mig Lars Hammeren Risberg. Konsulenter for episoden var Berit Hedemann og Andreas Berge. Kildertil episoden var Margrethe Kreutz historie 1863-1922, en utstilling produsert av Tromsø Museum, av Cathrine Baglo. Privatarkivet etter Kristian Nissen, Nasjonalbibliotekets avisarkiv Rørosmuseet.no Kvinnehistorie.no Og en samisk verdenshistorie av Hugo Leveritz Jensen Og utstillinger av Samer i tida 1822-1934 En artikkel av Cathrine Baglund Publisert i tidskrifte Ottar Du har musikk fra Epidemic Sound og Thereseevne Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.